0: Schönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend, wann auch immer ihr diesen Podcast jetzt hört und herzlich willkommen bei Frei raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Heute geht es erstmal ganz schön weit weg und zwar zu Fuß. Es geht aber dann auch gedanklich doch nochmal näher an unseren Alltag heran. Es geht näher an unsere Haustür heran und wir wollen heute mal von einem Gesprächsgast hören, der wirklich, wirklich ein großes Abenteuer erlebt hat, ein sehr langes Abenteuer erlebt hat, sehr weit gelaufen ist, was all das am Ende für ihn bedeutet, jetzt, wo er wieder zu Hause ist, wo auch er einen Alltag hat und nicht mehr so richtig die Lust wegzulaufen. Wir werden über das Aufbrechen sprechen, aber auch über die Herausforderungen des Unterwegsseins. Zum Beispiel darüber, wie schwierig das manchmal ist, auch so das Bedürfnis, abzugeben, ständig die Kontrolle haben zu wollen. Also da sich ein bisschen locker zu machen, zwangsweise. Ja, wie wie ist das möglich? Warum ist das notwendig? Und warum funktioniert es manchmal eben dann doch nicht? Ich habe heute Stefan Meurisch zu Gast. Stefan hat ein Buch geschrieben, ist schon eine Weile her, aber jetzt auch noch nicht ewig lange. Dieses Buch heißt, ich gehe dann mal nach Tibet und Genau das hat Stefan gemacht. Er ist aufgebrochen in Deutschland an seiner Haustür und ist Gen Osten gewandert, um irgendwann tatsächlich dort anzukommen, in Tibet. Er war vier lange Jahre unterwegs und hat auf dieser Reise natürlich nicht nur viel gesehen, viele Menschen getroffen, sondern auch viel gelernt, ist ordentlich gewachsen. Stefan war größtenteils auch ohne Geld unterwegs und das ist zum Beispiel etwas, was er auch heute noch immer wieder mal macht. Tageweise, manchmal über mehrere Tage, auch in Deutschland von seiner Haustür aus. Und auch da hat er ein paar Inspirationen für uns. Werbepartner dieser Podcast-Folge ist wieder AG1. Die von WissenschaftlerInnen zusammengestellte Mischung hochwertiger Inhaltsstoffe in Pulverform. Und jetzt wollen wir mal hören, was einer zu erzählen hat, der irgendwann die verrückte Idee hatte, zu Fuß nach Tibet zu laufen. Stefan, herzlich willkommen im Freiraus-Podcast. Schön, dass du heute hier bist.
1: Hallo Christo, danke für die Einladung. Ich freue mich.
0: Stefan, bei dir eine ganz besonders interessante Frage. Wo bist du zu Hause?
1: Wow. Seit einem Jahr wieder in München. Ich hatte zehn Jahre lang keinen festen Wohnsitz und bin vor einem Jahr wieder zurückgekehrt. Und ja, habe jetzt hier ein kleines Zimmer, was ich jetzt wieder einrichten konnte. Und es ist ein schönes Gefühl, wieder einen eigenen Raum zu haben, wo ich die Tür zumachen kann, wo ich für mich sein kann, den Rucksack mal in die Ecke zu stellen und mehr rauszunehmen als nur die Zahnbürste und die Unterhose für den nächsten Tag, sondern hier bleibe ich jetzt für ein paar Jahre. Ja, wieder so ein Ankommen, zurückkommen. Kommst du aus München oder wo bist du groß geworden? Also geboren und aufgewachsen bin ich in Dessau, Sachsen-Anhalt und bin 2006 nach Freising gezogen und habe mich aber schon immer in München sehr wohl gefühlt, habe hier so eine kleine Freundschaftsfamilie und das war auch wieder so ein Heimkommen tatsächlich vor einem Jahr, so ein, ah, in München am Hauptbahnhof noch wieder auszusteigen und ich habe mich sofort wieder zu Hause gefühlt, ja, so ein Nachhausekommen.
0: Du warst so zwischendurch, glaube ich, auch in Berlin, ne? es gibt so verschiedene Stationen, auch was jetzt deine festen Wohnsitze in Anführungszeichen betrifft, <lacht> aber dann natürlich auch
1: dein Reiseleben, worüber wir später sprechen, aber in Berlin warst du auch eine Zeit lang, ne? Kurz, also ich hatte eine Partnerin, die in Berlin gelebt hat, ein Jahr lang also sie hat sieben Jahre lang in Berlin gelebt, aber ein Jahr war ich dann auch mal wieder in Berlin zu Gast. Aber ich habe mich auch in Berlin nie wirklich zu Hause gefühlt. Also wenn ich so von München nach Berlin gefahren bin jedes Mal. Also München ist ja sehr, sehr konservativ, sehr aufgeräumt, sehr sauber. Und da gibt's, es, weiß ich nicht, so gefühlt klare Regeln, was sein darf und was nicht sein darf. Und wenn ich hier nach Berlin gefahren bin, ich habe mich oft erschrocken. So. Also Berlin kann... Hat sehr schöne Seiten, aber kann auch richtig hässlich sein. Und Berlin trägt keine Maske. Berlin ist irgendwie sehr echt, sehr pur, rau.
0: Magst du lieber das Aufgeräumte? Also ist jetzt natürlich schon ganz interessant, da mal reinzuschauen. Ähm, also brauchst du das, dieses Aufgeräumte und diese Klarheit?
1: <lacht> Habe ich ganz gerne, ja. Dass halt so eine gewisse Struktur ist, ähm, dass ich ja es irgendwie kontrollieren kann, dass ich es abschätzen kann, was passiert, worauf ich mich ein, äh, einlasse. Also ich vergleiche es jetzt mal mit Europa und Indien als Beispiel. Also in Indien weiß ich nie, was als nächstes passiert. Da kann der wirklich die Decke auf den Kopf fallen, wortwörtlich. Und das hat mir Angst gemacht oft. Das war nicht so ähm, abschätzbar, kalkulierbar, kontrollierbar, was in Indien als nächstes passiert. Und Berlin ist es nicht so krass, aber im Vergleich zu München schon auf eine Art. Und es hilft mir, in einem Umfeld zu sein, wo ich mich eher auskenne, wo ich mich wohlfühle, kommt meine Komfortzone, ja. Bist du auch
0: jemand, der seinen Rucksack so packt, dass er immer genau weiß, wo was ist, also dass er so eine Klarheit in seinem Rucksack hat oder bist du einer, der alles reinstopft und dann jedes Mal alles raussuchen muss, bis er dann die Zahnbürste oder das Taschenmesser findet?
1: Nein, ich habe da deutlich mein System, also ich kann wirklich äh, mit verbundenen Augen sehe ich Sachen aus dem Rucksack, ähm, ja, habe ich meine, mein klares System drin.
0: Umso interessanter ist es ja, dass du irgendwann die Entscheidung getroffen hast, hey, jetzt wage ich mich mal in diese Ungewissheit rein, ja, wo ich das nicht alles kontrollieren kann. Das war ja für dich, so vermute ich das zumindest, ein ganz entscheidender Schritt in deinem Leben, zu sagen, pass auf, ich ähm, gebe jetzt hier den Raum, in dem ich mich gut auskenne, auf und mhm. begebe mich in einen Raum, wo ich überhaupt nicht weiß, was da auf mich wartet. Und zwar wandere ich zu Fuß bis nach Tibet, ja, das hast du irgendwann entschieden, du hast gesagt, du möchtest gerne mal nach Tibet und bist, ich sage jetzt mal so salopp, einfach losgelaufen, ganz so einfach ist es dann natürlich nicht, die Entscheidung ist jetzt nicht von heute auf morgen gefallen und du hast ja auch ein bisschen dich damit beschäftigt, aber dennoch ist das ja ein ordentlicher, ein großer Schritt, hast du den so bewusst getan, um für dich weiterzukommen oder war das eher diese Neugierde auf weiß nicht, Landschaften, auf, auf Menschen, was war da die
1: Antriebsfeder? Neugier. Es war die Neugier und ähm, ich habe mir sehr viele Sicherheiten geschaffen im Vorfeld. Also ich habe mich drei Jahre lang vorbereitet auf diese Reise, bevor ich einfach losgelaufen bin. Ähm, ich habe das Netz durchsucht. Gibt es Menschen, die schon mal so weit zu Fuß gelaufen sind? Haken dran. Ja, gibt es viele, viele Menschen. Das nächste, was ich gesucht habe, gibt es Menschen, die auch schon mal ohne Geld gereist sind? Und ja, auch die gibt es. Und mir Inspiration geholt, mich auch mit diesen Menschen getroffen und so zu wissen, es ist nicht ganz unmöglich, es gibt schon Menschen, die das gemacht haben, das hat mir geholfen. Das heißt noch lange nicht, dass es bei mir funktioniert, klar, aber ähm, ich weiß, dass es nicht ganz unmöglich ist. Der Antrieb für diese Reise war definitiv die Neugier ähm, auf andere Länder, Kulturen und auch auf mich wie reagiere ich dann in verschiedene Situationen, die ich nicht mehr kontrollieren kann, wo ich dann einfach eben ohne Geld, ohne Handy irgendwo in einem Dorf stehe und jetzt geht es darum, einen Schlafplatz für heute Abend zu finden und mich wirklich so in diese Hände der Menschen zu begeben. Ich hatte am Anfang ein sehr, sehr hohes Gottvertrauen. Das wird schon irgendwie. Keine Ahnung wie, aber lass mal loslaufen und... Nach und nach, je länger ich unterwegs war, ist dieses Gottvertrauen mehr und mehr zu Selbstvertrauen geworden, weil ich ja der Mensch war irgendwie, der auf die Menschen zugegangen ist und sie angesprochen hat und einen Weg gefunden hat, um weiterzukommen. Ich bin so froh, dass ich diese Art der Fortbewegung gewählt habe, zu Fuß zu laufen. Also ich bin ja wirklich in München von der Haustür los. Ich habe meine Tür zugesperrt und bin losgelaufen. Und so nach und nach aus meiner Komfortzone München weg, hin zu etwas Neuem, Unbekannten, in einem Tempo, das mir recht gut tat, wo ich doch am Anfang noch die Sprache kannte, die Umgebung kannte, mich ein paar Freunde rausbegleitet begleitet haben und nach und nach dann von München entfernt. Dann kam irgendwann die erste Grenze, die Slowakei, dann ging das mit dem Deutschen nicht mehr so gut. Dann musste ich mir andere Ideen einfallen lassen, wie ich mit den Menschen kommunizieren kann. Aber eben alles in, in einer Geschwindigkeit, die ich kontrollieren konnte. Also zum Beispiel die erste Grenze habe ich sehr lange vor mir hergeschoben. Ich wollte nicht in die Slowakei, was soll ich da? Da versteht mich keiner, das wird ein Problem werden. Und da habe ich mir echt Zeit genommen. Und ja, vier Jahre war ich unterwegs, bis ich dann in Tibet angekommen bin. Das ging auch nicht von heute auf morgen. Ähnlich, ich wollte da gar nicht ankommen. Ich wollte einfach nur lange unterwegs sein.
0: Ja, es ist definitiv was anderes, als irgendwo hinzufliegen und dann da ausgespuckt zu werden und auf einmal ähm, ja überwältigt zu sein von den ganzen Eindrücken und gar
1: nicht klarzukommen. Genau, genau. Das wäre auch zu viel auf einmal gewesen. Also wenn ich jetzt meine Art zu reisen ohne Geld genommen hätte und ich wäre in, in München in ein Flugzeug gestiegen und dann, keine Ahnung, in der uh, Türkei ausgestiegen. Ich kenne die Sprache nicht, ich kenne die Kultur nicht und jetzt stehe ich da ohne Geld. Also das wäre einfach zu viele Herausforderungen auf einmal gewesen. Und so dieses von zu Hause losging Schritt für Schritt, im wahrsten Sinne, das konnte ich kontrollieren. Da war es wieder die Kontrolle. Und ich habe auch wirklich äh, im, im, im Zuge meiner Vorbereitung halt vorher so Gemeinden angeschrieben, so eine, eine so eine Route mir gelegt, durch welche Dörfer komme ich durch. und habe ich die Bürgermeister per E-Mail angeschrieben und sage, hey, ich in ein paar Tagen startet meine Reise, ich gehe nach Tibet zu Fuß ohne Geld und habe fast du so eine Idee, wo ich in deinem Dorf dann schlafen kann. Und dann hieß es halt, ja, wir haben dann ein Gemeindeheim und der Pfarrer ist ein ganz netter Mensch und äh, ja, ja, wir kommen erstmal her, wir finden schon irgendwas für dich. Und ich habe mir wirklich sehr viele Sicherheiten geschaffen für die ersten Tage noch. Und das war dann wirklich so ein langsames Reinwachsen in die Reise, zu merken, wo jetzt bin ich schon 14 Tage unterwegs, drei Wochen, vier Wochen. Es hat bis jetzt immer geklappt, irgendwie einen Schlafplatz zu finden. Und äh, mit dem Essen, das hat auch gut funktioniert. Wo ich dann diese Kontrolle mehr und mehr abgegeben habe im Laufe der Reise und mich mehr auf die Reise eingelassen habe. Du
0: hast eben gesagt, dass es... Ähm so ein Selbstvertrauen dann war, was entstanden ist, also dieses Gott- oder Urvertrauen, was sich ein bisschen gewandelt hat in ein Selbstvertrauen. Selbstvertrauen entsteht ja dann, wenn man das Gefühl hat, hey, ich kann mich hier auf mich, auf meine Fähigkeiten, aber vielleicht auch meine Intuition verlassen. Welche Fähigkeiten würdest du sagen, braucht es, um so unterwegs zu sein, wie du unterwegs warst und dann auch immer wieder Lösungen zu finden für Schlafplätze, ja, um an was zu essen zu kommen. Was
1: braucht es da? Du hast gerade die Intuition genannt und die finde ich mega wichtig. Intuition, Bauchgefühl und dann den Mut, diesem Bauchgefühl auch zu vertrauen und dem nachzugehen. Also als Beispiel, wo ich eben gesagt habe, Slowakei, da hat es ja dann nicht mehr mit der Sprache funktioniert für mich. Und jedes Mal, wenn ich in ein neues Land gezogen bin, habe ich mich wieder gefühlt wie so ein kleines Kind, ich habe die Leute angeguckt und die haben irgendwas erzählt und ich habe kein Wort verstanden, dann habe ich mehr auf die Körpersprache geachtet, die Gestik, die Mimik, wie sie sich bewegen, verhalten, die Sprachmelodie und dann hat eben dieses Bauchgefühl eingesetzt, manchmal war da so ein komisches Gefühl, so äh, da ist was schräg, ich kann dieser Person, ich vertraue ihr nicht, ich weiß nicht mal warum, aber irgendwas ist da komisch. Und dann bin ich dich mit dieser Person mitgegangen. Am Anfang habe ich noch Einladungen angenommen, wo es irgendwie komisch angefühlt hat, weil ich den Mut noch nicht hatte zu sagen, nee, äh, danke, aber ich ähm, fühle mich nicht wohl, habe ich mich noch nicht getraut. Da habe ich noch eher gedacht so, boah, jetzt ist der so lieb und nett und lädt mich ein und ich kann doch jetzt nicht Nein sagen. Und dann war es aber komisch. Dann saß ich halt da in dem Haus und ich habe mich nicht wohl gefühlt. Dann hatte ich zwar einen Schlafplatz, aber ich war nicht wirklich willkommen. Also ich habe mich nicht willkommen gefühlt. Das war dann eher so, ja, ja, komm rein und hier und jetzt kannst du schon bleiben für eine Nacht. Aber es war nicht so ein herzliches, schön, dass du da bist. Das kam dann erst später, wo ich dann wirklich meinem Bauchgefühl vertraut habe. Das war somit das, das größte Geschenk diese Reise.
0: Ich will jetzt gar nicht mit dir über jedes Detail dieser, dieser Reise sprechen oder auch nicht über über jede Station, das ist ja gar nicht möglich du hast ein Buch darüber geschrieben da kann man das alles nachlesen aber du hast eben schon gesagt, dass du irgendwann nach Indien kamst und Indien schon nochmal eine sehr große Herausforderung war, also obwohl du Zeit gehabt hast und langsam in einem Tempo, in dem auch Veränderung und die Seele Schritt hält, dahin gelangt bist nach Indien aber es hat dich dennoch ein bisschen äh, überrumpelt dann mit der fehlenden Kontrolle, glaube ich, ne? die du da gehabt hast. Also ähm, da war dann wahrscheinlich nur noch Intuition und dafür warst du auch noch nicht ganz bereit. <lacht> Oder bist du es vielleicht, vielleicht wirst du es nie sein. Ja. Also wie, wie, war, wie war Indien für dich?
1: Hm, Indien. Also heute kann ich drüber lachen, aber damals war es echt furchtbar. <lacht> also Indien, ich war krass überfordert einfach. Also alles, was man über Indien hört, stimmt. Es ist laut, es ist dreckig, es ist furchtbar heiß. Das Essen ist mega scharf. Und du gibst als Tourist deine Privatsphäre direkt an der Grenze ab. Du hast in Indien als Tourist keine Privatsphäre. Es, es, kam mir so, es ist mir so oft passiert, dass so eine riesen Menschentraube um mich herum stand, zehn, zwanzig Leute, und die gucken mich einfach nur an und, und warten, dass irgendwas Spannendes passiert. Ich habe irgendeinen Zettel aus der Tasche gezogen, ich habe den nicht lesen können, weil 20 Köpfe so nah davor waren und ah, sehr nah einfach die Menschen, so Privatsphäre gab es nicht, das hat mich schon mal überfordert und du hast gesagt, so man kann sich auf Indien nicht wirklich vorbereiten und ich, das ist ja das Ding, ich war ja schon drei Jahre unterwegs, bevor ich nach Indien gekommen bin, ich dachte mir, jetzt habe ich schon einiges erlebt und bin bereit für Indien und nee, Scheißdreck. auf Indien kann man sich nicht vorbereiten, habe ich das Gefühl. Ich hatte halt auch noch so die Idee, dass Indien sehr romantisch ist. Also ich war da wirklich, ich habe ja äh, mich zu keinem der Länder vorbereitet wirklich. Ich habe keine Lonely Planets gelesen oder andere Reiseführer. Und ich hatte so diese romantische Vorstellung von Bollywood und alle sind am Tanzen und am Singen und das ist schön und das Essen schmeckt lecker und mh, wurde dann ja eines anderen, besseren belehrt. Ja, also ich war einfach schockiert auch über über vieles, also die, der der krasse Kontrast zwischen Arm und Reich zum Beispiel, dass halt es gibt sehr, sehr schöne Viertel der Stadt, Delhi oder andere Städte, wo dann ein Hotel nach dem anderen ist, das sieht dann aus wie Las Vegas, bling, bling überall und dann fährt ein Porsche um die Ecke und dann laufe ich irgendwie zehn Minuten und auf einmal bin ich im ärmsten Viertel der Stadt, wo dann wirklich die Menschen nichts haben, auf der Erde leben, keine keine Häuser haben, auf der Straße leben, so rum keine sanitären Anlagen sind, es stinkt fürchterlich. Und ja, wo, ich habe auch viele tote Menschen auf der Straße liegen sehen. Dachte, das gibt's doch nicht. Also und Ich war doch gerade eben in dem anderen Teil der Stadt, wo dann auch ein Porsche da um die Ecke fährt und so viel Reichtum da ist. Und jetzt da liegen tote Menschen. Also wie geht es? Also dieser krasse Kontrast zwischen Arm und Reich, der hat mich echt fertig gemacht. Lange Zeit, wo ich es nicht verstanden habe, wie das sein kann. Dass dann nicht irgendwie so ein... Ausgleich da ist, also in, wenn ich jetzt Deutschland nehme, da ist ja, ja, das Leben sehr ja geregelt und du siehst auf der Straße selten alte und kranke Menschen, die sind entweder in Altenheimen, in Pflegeheimen oder in Krankenhäusern und nicht so in Indien, da ist der Tod und Krankheit, Armut so so gegenwärtig, so sichtbar, ständig, es wird nicht versteckt, ja, und mh, war krass zu sehen für mich, das ist krass zu erleben für mich, wo ich nicht mit klar gekommen bin die ersten Wochen wo ich versucht habe, dieses Land, diese Kultur zu verstehen. Habe ich bis heute nicht hinbekommen. Also auch wenn ich 100 Jahre durch Indien reise, ich glaube, Indien werde ich nie verstehen. Und das war dann auch so eine, so eine Lektion wieder mal, die mich Indien gelehrt hat. Und dieses Akzeptieren, wie es ist. Es nicht verstehen wollen, sondern das Akzeptieren, wie es ist. Auch wenn es schwerfällt. Wie war das
0: für dich gerade in einem Land wie Indien, wo es ja viel Armut gibt, ohne Geld unterwegs zu sein? Und ja, in gewisser Weise auch darauf zu hoffen, dass dir geholfen wird, ja, dass ähm, du, der ja nun eigentlich ähm, aus einem Land kommst, in dem es ihm gut geht, ja, wo, wo er sich keine Sorgen machen müsste darum, dass er ein Dach über dem Kopf hat und was zu essen auf dem Tisch, dass du als so jemand dann durch Indien reist und die Menschen, die ohnehin schon wenig haben, noch um etwas bittest. Damit nehme ich so ein bisschen was auf. Ich habe mir das angeschaut. Es gibt zum Beispiel auf dein Buch bei Amazon so ein paar Kritiken und Bewertungen, von Menschen, die genau das kritisieren, sagen, das ist, da kommt jemand jetzt hier aus einer Wohlstandsgesellschaft und reist durch die Welt und in Anführungszeichen schnort sich durch die ärmsten Länder auch noch durch. Wie gehst du mit so einer Kritik um oder sagen wir mal mit dem Gedanken? Hast du diesen Gedanken da in Indien auch gehabt und und wie hast du den ja für für dich zu Ende gedacht oder bewertet?
1: Möchte ich gleich sagen, ich bin in Indien nicht ohne Geld gereist. Ich habe ja im Laufe meiner Reise auch Geld verdient. Ich war arbeiten unterwegs und ähm, das hätte ich nicht fertig gebracht, in Indien ohne Geld zu reisen. Also weil es auch alles sehr, sehr günstig ist in Indien. Man kann für wenige Dollar äh, viele tausend Kilometer mit dem Zug fahren. Es gibt wahnsinnig günstiges Essen auf der Straße. Ähm, also in Indien bin ich nicht ohne Geld gereist. Ich habe in der Türkei lange Zeit gearbeitet, im Iran auch gearbeitet und ziemlich gutes Geld verdient als Englischlehrer, als Deutschlehrer. In Restaurants habe ich gearbeitet unter, an, äh, unter anderem. Da hatte ich mir schon was zurückgelegt. Also das Ding ist, ich bin ohne Geld gestartet in München, wirklich mit null Cent in der Tasche und bin auch lange Zeit ohne Geld gereist durch Deutschland, durch Österreich, die Slowakei. Ich habe dann zwischendurch immer mal wieder für Kost und Logie gearbeitet. Wenn ich in ein Dorf reingekommen bin und ich habe irgendwie zwei Männer oben auf dem Dach arbeiten sehen, habe ich sofort gefragt, braucht ihr noch Hilfe? Und im Gegensatz habe ich eben ein Dach über den Kopf gehabt, einen Schlafplatz und was zu essen. Und äh, später habe ich dann auch angefangen, für Geld zu arbeiten. In Sprachschulen, als Englischlehrer, als Deutschlehrer oder eben in Cafés, Restaurants. Und ich habe im Laufe meiner Reise wirklich alles gemacht. Also ich habe auf Bauernhöfen gearbeitet, sehr oft habe Oliven gepflückt, Haselnüsse gepflückt, auf Baustellen. Ich habe in Ferienresorts gearbeitet, da die Bungalows äh, für die nächste Saison wieder fit gemacht, im Wald Holz gehackt für den nächsten Winter. Gartenarbeit, Elektrikerarbeiten habe ich gemacht. Also wenn es irgendwas zu tun gab, habe ich das gemacht. Ja. Und das war das war auch wieder so, so ein Geschenk. Ich habe ja gesagt, ich habe keine Reiseführer gelesen und wenn ich dann bei den Leuten angekommen bin und es irgendwas zu tun gab, so mit diesen Menschen arbeiten, Oliven pflücken oder irgendwas tun, das war so ein, das kannst du in keinem Reisebüro buchen. Also näher kann ich an der Kultur nicht dran sein. Ich habe die Sprache dann lernen können und die Kultur besser verstehen können, habe gesehen, was es dann so in jeder Region zu essen gibt, weil ich mit der Familie wirklich gelebt habe und dann auch ganz viele Hinweise bekommen von Orten, die ich sonst nie entdeckt habe oder hätte, weil ich ja eben keine Reiseführer gelesen habe. Dann hieß es halt dann eben beim Olivenpflücken, ja, kennst du den den Lykischen Weg, der ist nur noch ein paar hundert Kilometer entfernt. Wenn du schon mal da bist, dann schau dir das an. Oder Kappadokien und viele, viele andere Orte, die ich sonst nie Nie entdeckt hätte, wenn ich nicht diese Art des Reisens gewählt hätte, die ich gewählt habe, ohne Geld zu reisen oder halt ja, immer wieder auf Menschen zugehen und mit ihnen leben, mit ihnen arbeiten.
0: Das ist jetzt die deine Blickrichtung sozusagen, inwiefern du profitiert hast von der Art zu reisen. Glaubst du, dass auch die Menschen, bei denen du zu Gast warst, denen du begegnet bist, profitiert haben? Und wenn ja, wie? Also es ist natürlich ein bisschen schwer jetzt für einen selbst, das zu beschreiben, aber man bekommt ja schon ein Gefühl dafür wahrscheinlich auch. Und du hast ja viel auch in Gespräche geführt mit
1: diesen Menschen. Also ich werde es nie vergessen, das war auch wieder in der Türkei, in einem Dorf, ca. 150, 200 Kilometer von Antalya entfernt, nördlich in Anatolien. Und ich komme in das Dorf rein und wie jeden Tag, ich gehe auf die erste Person zu, die mir entgegenkommt und frage halt, hey, hast du eine Idee, wo ich, wo ich schlafen kann? Ich habe meinen Schlafsack dabei, meine Isomatte, was ganz einfaches. Und sie sagt, ja, ja, kein Problem bei uns heute. Und dann komme ich da hin und das spricht sich dann relativ schnell rum, dass halt ein Tourist gerade dort ist, weil diese Orte, die ich besucht habe, da kommt sonst selten jemand hin, das sind keine Touristenorte gewesen, das sind winzige Dörfer, Yaila, heißen sie in der Türkei, fünf, sechs Häuser, manchmal sogar die gleiche Familie in dem Dorf, kommen halt so ein bisschen ins Gespräch und habe dann so auf meinem Handy so ein paar Fotos gezeigt und irgendwann sagt die Frau zu mir, das ist doch Antalya und ich sage, ja, kennst du doch, ist doch jetzt nur 150, 200 Kilometer entfernt und nein, sie war noch nie dort. Sie hat halt da ihren Bauernhof, ihre Schafe, ihre Hühner, die kommen da nicht weg, die haben weder die Zeit noch das Geld zum Reisen. Und sehr, sehr oft war ich dann so dieser, ja, der der Wanderer, der eben dann erzählt hat, was ich in dem Land erlebt habe, welche Erfahrungen ich machen durfte, welchen Menschen ich begegnet bin dann ist der Fernseher ausgeblieben für den Abend und ich habe halt eben meine Geschichte erzählt. Und das war das, was ich zurückgegeben habe. Ich habe dann von den schönen Begegnungen in ihrem Land erzählt habe halt von den Orten erzählt, die ich gesehen habe und was ich erlebt habe. Das war dann für die Menschen auch so schön, so ihr eigenes Land ein Stück weit gebracht zu bekommen, weil sie nicht die Zeit und das Geld haben zum Reisen. Vielleicht
0: auch ein Stück weit eine schräge Perspektive, die wir dann drauf haben, dass wir dann gucken, wie lässt sich das jetzt monetär in, ins Gleichgewicht bringen, ja, warum hat der jetzt nichts bezahlt dafür, ist vielleicht eine Frage, die in anderen Kulturen so gar nicht gestellt werden würde, ja, ähm, weil es a, vielleicht gar nicht darum geht, immer etwas im Gleichgewicht zu halten und schon gar nicht ähm, dann auf Währung bezogen, ja? sondern eben auf, auf andere Werte, ja, oder, oder Dinge, habe ich das Gefühl, dass das vielleicht ein ganz, ganz ähm, verschrobener Blick auch ist, der vielleicht aus unserer westlichen Welt hier kommt, dass man sagt, ja, warum hat er dafür jetzt nichts bezahlt? Er könnte doch.
1: Es ist tatsächlich auch schwer, in bestimmten Ländern als Tourist Geld loszuwerden, sage ich jetzt mal. Also Schuhe als Beispiel, ich brauchte ja hin und wieder neue Schuhe, und dann bin ich halt in ein Schuhgeschäft reingegangen zum Schuster. Und ich habe jetzt Schuhgröße 47, die kriegt man ab Türkei auswärts nicht mehr. Und dann bin ich halt dort in das Geschäft rein, habe ihm meine Sohle gezeigt, aber gesagt, ja, ich habe ja Geld gehabt zu der Zeit, was es kosten würde, eben eine neue Sohle drunter zu machen. Und er nimmt dann eben so eine große Gummiplatte, hat dann eine neue Sohle ausgeschnitten, die unten dran geklebt, ein bisschen Profil reingeschnitzt. Wir haben ein Foto gemacht, das hat er sich an die Wand gehängt. Und der war so froh, dass er mir helfen konnte. So dieser verrückte Typ, der dann nach Tibet latscht. Dem habe ich eine neue Sohle da unter seinen Schuh ge geklebt und der wollte kein Geld haben. Ich habe ihm gesagt, hier, bitte, nein, nein, passt schon. Ihm hat es, glaube ich, Spaß gemacht, mich einfach weiterzubringen, ein Stückchen lang. Ja, um mich zu unterstützen auf meinem Weg. Und so ging es vielen, glaube ich. Also Oftmals, wenn ich so vor der Tür stand und erzählt habe, was ich mache, eben diese verrückte Reise nach Tibet ohne Geld, die sagen, ja, also wir haben da letzte Woche so einen Bericht gesehen im Fernsehen von Reisenden und jetzt steht da so ein, so ein Typ vor der Tür, der sagt, der läuft nach dir oder so, klar, komm rein. Das war für viele Menschen wirklich so ein so ein Erlebnis, also mir begegnen zu können und äh, mich für eine Nacht zu beherbergen. Ja, also Oftmals war es einfach echt schwer, was zurückzugeben, sei das heißt es dann, nach dem Essen wollte ich meinen Teller mitnehmen und dann in die Küche bringen zum Abwaschen, nein, nein, bleib sitzen und du musst dir nichts machen, ruhe dich aus. Und das ist mir auch oft schwer gefallen, das anzunehmen. Ähm, so nichts machen zu dürfen, sondern nur, in Anführungszeichen, der Gast zu sein. Und Viele wollten gar nicht, dass ich irgendwie was helfe und anpacke. Das war, klingt jetzt blöd, aber war auch nicht leicht für mich. Sondern dann nur Gast sein zu dürfen, nichts zurückgeben zu können, außer eben meine Geschichte, mein Teilen. Musik Diese
0: Reise, die ja auch mehrere Jahre gedauert hat, du hast das schon gesagt, vier Jahre, die liegt jetzt aber auch schon eine Weile zurück. Du bist aber immer noch ein Stück weit der Typ, der zu Fuß nach Tibet gelaufen ist. Ja, wir haben jetzt auch drüber gesprochen. Wie ist es für dich, darauf vielleicht auch so ein bisschen, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, reduziert zu sein, ja, immer der Typ zu sein, der zu Fuß nach Tibet gelaufen ist? Weil diese vier Jahre waren irgendwann vorbei. Du bist dann wieder zurückgekommen, sicherlich als nicht komplett anderer Mensch, aber doch als jemand, der sehr gewachsen ist, der sich sicher verändert hat. Wer bist du eigentlich seitdem? Oder wer bist du heute? Könntest du das in Worte fassen, wer du heute
1: bist? Wer bin ich heute? Sicherlich ein weit gewanderter Mensch. Sicherlich ein Stück weit gelassener als vor der Reise. Und dieses Kontrollieren habe ich schon abgegeben. Ganz abgeben kann ich es nicht. Aber mich mehr auf Neues einlassen. So diese Sichtweise, das wird schon irgendwie... Lass mal gucken, was wie es wirklich ist. auch. Also diese Vorurteile ablegen als Beispiel, das war auch ein Riesengeschenk, was ich mitgenommen habe. Wenn Menschen sagen, boah, dieses Land ist so und so und keine Ahnung, gefährlich und was weiß ich nicht alles, mal wirklich hingehen und sehen, wie es wirklich ist. Und das habe ich auch noch mitgenommen. Also wenn ich so anderen Menschen zuhöre, ihre Meinung höre, sage ich, ah, okay, das ist deine Meinung und ich habe vielleicht eine andere. Also es ist mehr... Parallel stehen zu lassen. Du hast diese Ansicht und ich sehe es anders. Und hey, trotzdem können wir Freunde sein.
0: Und wenn wir ganz konkret mal drauf schauen, du warst ja unterwegs, du hast ja auch keinen festen Job gehabt, logischerweise, als du unterwegs warst, immer mal wieder, zeitweise. Aber ja auch, und da kommen wir so ein bisschen zu der Einstiegsfrage, vielleicht nicht so richtig an Zuhause, ein Ort, an dem du dich zu Hause fühlst. Hat sich der aufgetan, seit du wieder da bist? Also du bist jetzt wieder in München, auch das hast du schon gesagt, also da scheinst du dich zu Hause zu fühlen, aber was machst du da ganz konkret und was machst du auch mit deiner Sehnsucht nach, nach fernen Ländern, nach dem Reisen, mit deiner Neugierde, also wie kriegst du die in deinen Alltag heute rein?
1: Also ich habe ja nach wie vor sehr viele Freunde, die am Reisen sind. Und wenn ich es dann so auf Facebook oder Instagram so mal wieder am, am Schauen bin, was gerade so passiert bei denen. Ich bin so satt gerade vom Reisen. Also mich zieht es gerade gar nicht in andere Länder. Ähm, für mich ist gerade wirklich dran, so wieder ankommen, Wurzeln wachsen lassen. Und das war auch ein Erkennen tatsächlich, dass diese diese Reise, die mich ja 2012 nach Tibet gezogen hat, dass es auch ein Weglaufen war, ganz sicher, ähm, von dieser Enge auch hier, also die Vorstellung, ich war damals 31, die Vorstellung, äh, den Job jetzt die nächsten 20, 30 Jahre zu machen oder in der Partnerschaft, in der ich damals war, jetzt mit ihr zusammenzuziehen und vielleicht Kinder zu bekommen und ein Haus und so weiter, so Meine Angst war, dann bin ich so im System drin, ich komme dann da nie wieder raus. Also wenn ich reisen will, dann muss das jetzt passieren und nicht später. Das war definitiv auch ein Weglaufen. Jetzt so wieder dieses Ankommen zu merken, wenn so ein Konflikt wieder auftaucht, dass sich irgendwie was eng anfühlt, dann nicht den leichten Weg zu nehmen, so meine Koffer zu packen und wieder, wieder weiterzuziehen, sondern da zu bleiben, mich dem zu stellen, mal hinzuschauen, was ist denn da gerade los, ins Gespräch zu gehen, sagen, hey, irgendwas fühlt sich schräg an, das, das passt für mich nicht. Das anzusprechen, und das habe ich früher nie gemacht, früher war immer so meine Strategie, fühlt sich nicht gut an, ansprechen traue ich mich nicht, ähm, Sachen packen und weiter. Das hat sich definitiv auch verändert durch die Reise. So dieses, ich will nicht mehr weglaufen. Ja. Will, will hier bleiben Und ja, und was mache ich jetzt? Vorträge zum einen von meinen Reisen erzählen, von meinen Erfahrungen berichten. Und ich gebe auch Workshops eben, wo es um diese Intuition geht, zu spüren, was geht gerade in mir ab, was fühle ich gerade in meinem Körper, damit anzufangen. Eben, dass ich irgendwie, keine Ahnung, die Schultern hochziehe, der Kiefer sich festspannen Bauch angespannt ist. Wenn ich das spüre, wenn ich meinen Körper wahrnehme, dann kann ich nicht mehr sagen, alles gut, passt, passt schon. Das, das geht nicht. Dann eben zu sagen, hey, ich bin gerade angespannt. Ich muss da keinen Grund für haben, das einfach nur wahrzunehmen. Irgendwas ist gerade schräg. Ich weiß nicht genau was, aber hm, bin gerade angespannt. Und, hm, und dann mal spüren, was dann passiert. Nur dadurch, dass ich ausspreche, was gerade bei mir los ist.
0: Das sind ja oft so diese Faktoren, ähm, also Beruf, ja, dann ähm, Unterkunft, also sag wir jetzt Haus oder Wohnung, habe ich ein Eigenheim oder nicht? Wie ist es mit einer Partnerschaft, Familie? die einen vermeintlich so ein bisschen einschränken und dann auch Menschen, die vielleicht mit 30 nicht gesagt haben, jetzt folge ich meinem Herzen und ich ziehe in die weite Welt und ich bin ein paar Jahre unterwegs, die denen dann das Gefühl geben, so ah Mist, ich bin jetzt hier so ein Stück weit gefangen, ich komme hier nicht so richtig raus, obwohl ich gerne möchte, weil da zu viele Faktoren sind, die... Ja, die, die mich dann so ein bisschen einengen ja und wo ich mich vielleicht auch verantwortlich fühle, ähm, gerade wenn wir jetzt über Familie sprechen. Wenn wir auf die Faktoren gucken, du hast gerade gesagt, beruflich ähm, sieht es jetzt so aus bei dir, dass du da... Diesen Weg eingeschlagen hast, Vorträge zu machen, Workshops zu geben. Wenn wir die zwei anderen uns noch anschauen, ja, wo, wo wohnst du? Also wie ist deine Wohnsituation und ähm, wie ist es familiär? Hast du eine Partnerschaft, ähm, hast du eine Familie? Gar nicht, um da jetzt irgendwie zu intim nicht ausfragen zu wollen, sondern einfach um mal zu gucken, äh, ja, das auch rüberzuholen in die Lebenswelt. die jetzt wahrscheinlich äh, hier zuhören.
1: Also ich habe ein kleines Zimmer, ich wohne in einer WG. Und ich bin auch relativ wenig zu Hause, weil ich viel Zeit mit meiner Partnerin verbringe, die in einem Haus wohnt, zwei Orte weiter. Trotzdem ist es mir wichtig, dieses Zimmer zu haben, so meinen Rückzugsort, wo ich immer wieder hin kann, so eine Basis zu haben, die ich eben zehn Jahre lang nicht hatte. Da ziehe ich gerade wirklich viel Kraft drauf. So eben diesen Ort, wo eben meine Wurzeln wachsen. Und von da aus können dann neue, coole, kreative Sachen passieren. Aber ich habe eben in diesem diesen Rückzugsort für mich geschaffen. Genau, Partnerschaft, seit sieben Monaten, sehr glücklich. Und du hattest vorhin noch gefragt, so für Menschen, die so in, in Verpflichtungen oder im System so drin stecken. dein Thema ist es ja auch so diese Mikroabenteuer. Und äh, die mache ich ja nach wie vor. Also zwar zieht es mich jetzt nicht in andere Länder, aber... So diese Abenteuer vor der Haustür, da bin ich ein Riesenfreund von. also ich Es gibt auch heute noch Tage, wo ich die Brieftasche zu Hause lasse oder das Handy mal zu Hause lasse und so vor die Tür gehe und mal einen Tag ohne Geld und ohne Handy, das mache ich heute noch. Oder mal den Daumen raushalten, per Anhalter fahren und äh, gucken, wo es hingeht. Das funktioniert wunderbar. Und zu merken, ich kann genau die gleichen Abenteuer, die ich unterwegs hatte, auch hier in Deutschland vor der Haustür haben.
0: Funktioniert das tatsächlich auch in Deutschland, weil du hast ja nun äh, wirklich die Vergleichsmöglichkeit zu sagen, pass auf, ich laufe jetzt mal ohne Geld los und ich frage jemanden, wildfremden, einfach, ähm, weiß ich nicht, kann ich hier schlafen, kann ich hier was zu essen bekommen? Geht das auch in Deutschland? Weil das ist ja oft so ein ähm, Vorurteil, was viele haben, die dann deswegen oft gar nicht erst losgehen, weil sie sagen, ja nee, das kann man in der Türkei machen, das kann man äh, auch in Indien wahrscheinlich machen. Aber in Deutschland nun mal nicht, weil in Deutschland sind die Leute anders drauf. Das geht hier nicht. Ich habe meist das Gefühl, die Menschen selbst gehen mit einer anderen Haltung raus, als wenn sie jetzt irgendwo im
1: Urlaub wären. Ich liebe diese Frage tatsächlich also die erste Reise, die ich gemacht habe, ging eben nach Tibet Richtung Osten und dann sind halt so Länder gekommen wie Rumänien, Bulgarien, Türkei, Iran und so weiter. Und wenn ich so von meinen Erfahrungen erzählt habe, dann war oftmals so ein, ein Einstimmen, sagen, ja, ja, wenn du so nach Osten gehst, da sind die Menschen gastfreundschaftlich und da ist es sicherlich kein Problem, in Anführungszeichen, ohne Geld zu reisen. Da funktioniert das. Und die nächste Reise, die ich dann danach gemacht habe, ging aber Richtung Westen, durch Frankreich, durch Spanien, nach Santiago de Compostela und auch durch Luxemburg durch. Und da haben alle gesagt, nee, also in Europa ohne Geld reisen, das geht nicht. Also durch durch Frankreich, Spanien, Luxemburg auf keinen Fall, da will jeder Geld sehen. Also da wirst du ohne Geld nicht weit kommen. Hat mich ein bisschen eingeschüchtert zunächst. Wie ich dann aber unterwegs war, habe ich gemerkt, dass es genauso funktioniert. Allerdings sind es verschiedene Kulturen. Wenn ich Richtung Osten reise, da sind die Menschen eher neugierig und offen fremden Menschen gegenüber und sie kommen auf mich zu. Wenn ich irgendwie in der Türkei in einem Dorf mal zehn Sekunden aufs Handy blicke, da kann ich bis 13, dann kommt jemand auf mich zu und fragt, hey, was ist denn los, kann ich dir irgendwie helfen, was brauchst du, was suchst du? Wird mir in München nicht passieren, dass mich da jemand anspricht, wenn ich aufs Handy gucke. Wenn ich aber in München oder in, in irgendeiner anderen Stadt auf Menschen zugehe und sage, hey, ich ähm, weiß ich nicht, Mach heute äh, einen Tag ohne Geld und suche einen Schlafplatz. Kennst du vielleicht Couchsurfing? Ah ja, kenne ich. Und ja, genau das suche ich. Also ich suche für heute Nacht einen Schlafplatz. Hast du eine Idee? Und dann heißt es vielleicht, ja, weiß ich nicht, bei mir vielleicht nicht, aber so zwei Straßen weiter, da wohnt der Klaus. Und der Klaus war auch schon mal in Nepal und der war in Australien. Und so, den würde ich mal fragen. Und dann gehe ich ja halt zu Klaus. und sage ich, hallo Klaus, ähm, da bin ich. Hast du eine Idee, wo ich heute Nacht schlafen kann? Es sind andere Kulturen, will ich sagen. In Richtung Osten kommen die Menschen auf mich zu und hier in der westlichen Welt muss ich auf Menschen zugehen und sage, sagen, was ich suche, was ich mache und dann treffe ich hier genauso nette und gastfreundschaftliche, hilfsbereite Menschen, aber ich muss den ersten Schritt machen.
0: Hast du konkrete Pläne jetzt für nächste neue Abenteuer? Du hast gerade gesagt, das Reisen ist eigentlich gar nicht so sehr dein Fokus gerade, sondern das, das Wurzeln wachsen lassen. Aber du hast auch über diese kleinen, ähm, ja, diese kleinen Reisen, kleinen Abenteuer gesprochen. Nimmst du dir da konkret was vor? Sagst dir, ach, keine Ahnung, jetzt finde ich mal interessant, von Bayern in meine alte Heimat zu laufen, wo ich groß geworden bin bei Dessau, oder äh, machst du das dann meist spontan?
1: Mega spannend, dass du das ansprichst, Christo. Also, ich bin immer von zu Hause weggelaufen bisher. Also, ich bin, München ist gerade meine Heimat oder war es vor zehn Jahren. Ich bin immer von München in alle Richtungen der Welt ausgeströmt. Und ich bin noch einmal von Dessau, meinem Geburtsort, auch weggelaufen, zu einer Reise aufgebrochen. Ich bin aber nie zum Beispiel von München nach Dessau hin. Das habe ich noch nie gemacht. Das ist nochmal die Idee.
0: Ich sag mal eins, uh, Walking Home for Christmas. <lacht> das schaffe ich nicht
1: mehr. Also das wäre tatsächlich nochmal eine Idee, die nehme ich mit, ja. Und ich bin ein Riesenfan von einer Dokumentation, die es in Frankreich gibt. Da sind zwei Männer, die starten immer nackt. <lacht> Und äh, die lassen sich irgendwo mitten im Feld, im Nirgendwo aussetzen, eben völlig nackt außer ihrem Personal, aus was in ihrer Kamera haben sie da nichts dabei. Und die haben in jeder Folge haben die eine Mission, die sie sich selber setzen. Das kann mal sein, dass sie irgendwie bis in die Alpen kommen wollen, dann wollen sie da ihren Namen in den Schnee pinken, oder sie wollen bis nach England und dann laden sie eine, Rote, eine Teppich äh, auf einen äh, auf roten Teppich jemanden ein zum Tee. Und das ist so der krasse Kontrast zu dem, was ich gemacht habe. dahingehend, dass ich bin ja ohne Geld gestartet und hatte einen 30-Kilo-Rucksack dabei, weil ich dachte, boah, ich muss für alle Eventualitäten ausgerüstet sein. Ich habe genug warme Sachen dabei, mein Zelt, meine Isomatte, einen Schlafsack. Also ich bin nicht darauf angewiesen, heute Nacht einen Schlafplatz zu finden. Ich bin autark, ich komme auch alleine klar. So Und diese Typen, die starten einfach nackt. Die haben nichts dabei, gar nichts. Und dann laufen sie die ersten Meter irgendwie bis zum nächsten Dorf, versuchen sich irgendwie zu orientieren und dann gehen die so ehrlich auf die Menschen zu und sagen, hey, wir haben diese Mission und wir sind jetzt eben so, wie wir sind und hast du vielleicht noch ein paar alte T-Shirts oder ein paar alte Schuhe, die du uns geben kannst und dann fangen die an zu arbeiten, helfen da ein bisschen mit und verdienen sich ein Busticket und irgendwie schaffen sie es immer, ihre Mission zu erreichen. Mal dauert es einen Tag, mal eine Woche, mal einen Monat, aber sie schaffen es jedes Mal. Und die gehen so komplett ins Vertrauen, dass alles, was sie brauchen, zu ihnen kommt. Nicht mehr, nicht weniger. Und das ist für mich noch so ein, ein, ein Ziel, ein Traum, das mal einmal zu machen. So eine Reise mal wirklich, eher nackt zu, also nackt zu starten, so wie wir auf die Welt gekommen sind. Wir sind, also ich bin jetzt 41, ich bin vor 41 Jahren auch mal nackt auf die Welt gekommen. Und dann brauchte ich jemanden, der sich um mich kümmert, Mama, Papa die mir so ein bisschen das Laufen beibringen. Und irgendwann kam ich in die Schule, habe ein paar Sachen gelernt. Dann kam ich in die Ausbildung, habe ein bisschen Geld verdient. und Bis ich dann alleine laufen konnte, brauchte ich erstmal eine Unterstützung von anderen. Und die beiden Jungs, die da immer wieder nackt starten, die verkörpern das so schön, so dieses Neuanfang bei Null, mal wieder nackt auf die Erde fallen und erstmal gucken, wir brauchen andere Menschen, die uns jetzt helfen für die ersten Meter. Und mal schauen, wie wir dann weiterkommen. Vielleicht mache
0: ich das mal irgendwann. Finde ich großartig. Gefällt mir sehr gut. Fast ein bisschen zu gut. Ja, ich fürchte, da muss auch noch ein Mikroabenteuer draus werden für mich. <lacht> <lacht> für dich wäre es ja dann, wenn es darum geht, du hast gerade gesagt, du bist nackt auf die Welt gekommen, irgendwann vor 41 Jahren bei Dessau, dass du äh, zurück nach Dessau läufst und dann da nackt endest sozusagen. Ja? Also so wie <lacht> damals alles begann. Aber gut, oh. das äh, <lacht> bedarf vielleicht noch ein paar Gedankengängen
1: tolle Idee so mit jedem Meter, den ich mich ähm, meinem Heimatort nähere, so irgendwas ablegen und dann nackt ankommen, das auch tolle Idee genau. Ich.
0: genau das finde ich einen schönen Schlussgedanken schon, aber ich möchte noch einmal auf was kommen, was du gerade nochmal gesagt hast, dieses ähm, voll in dieses Vertrauen gehen, dass da schon alles irgendwie kommen wird, was man braucht das ist immer, das finde ich einen sehr, sehr guten Ansatz, eine gute Haltung, aber ist auch ein bisschen immer ein schmaler Grad, finde ich, dazu zu sagen, naja, ich muss ja gar nichts machen. Also die Dinge passieren einfach und das hast du auch vorher schon gesagt, Selbstvertrauen entsteht ja immer dann wenn man vertraut ein Stück weit auf sich selbst, vielleicht auch auf die eigene Intuition, aber es gehört letztlich ja auch dazu, selbst aktiv zu werden und selbst etwas zu tun. Ja? Und Voll. wenn es nur ist, offen zu sein für ja. Dinge ja, und nicht diese Haltung zu haben, naja, entweder es kommt oder es kommt nicht, weil wir können ja selber eben ganz viel dazu beitragen, dass Dinge passieren, dass sich letztlich auch ähm, die Realität um uns herum ändert. Ja? Denn mhm. wenn wir ja. auf Menschen zugehen, auf eine bestimmte Art und Weise, dann verhalten sich diese Menschen ja auch auf eine bestimmte Art und Weise zu uns. Ich glaube, das ist ähm, ganz entscheidend auch bei, bei diesem Thema draußen unterwegs zu sein und vielleicht auch Herausforderungen zu bestehen, Challenges, die man sich selber gesetzt hat oder wie auch immer, ähm, dass man selber ganz, ganz viel in der Hand hat durch das eigene Verhalten.
1: Ja, es gibt ein wunderschönes Zitat, was ich gerne mal sagen möchte von Richard Bach der die Möwe Jonathan geschrieben hat zum Beispiel. Niemals wird dir ein Wunsch gegeben, ohne dass dir gleichzeitig auch die Kraft gegeben wird, diesen Wunsch auch zu verwirklichen. Es mag allerdings sein, dass du dich dafür anstrengen musst. Und das trifft so gut. Ich musste ja auf all meinen Reisen immer wieder Probleme und Herausforderungen lösen, klar. Und hätte ich am Anfang meiner Reise gewusst, was da auf mich zukommt, ich wäre nie losgelaufen weil ich nicht der Mensch bin, der das hätte irgendwie lösen können, wie denn auch, aber durch dieses mich auf diesem Weg begeben und jeden Tag Probleme lösen, war ich dann irgendwann der Mensch, der auch meine große Herausforderung meistern konnte, weil ich ja diesen Weg gegangen bin, wie in der Schule. Erste Klasse, Haken dran, okay, zweite Klasse und so weiter. Vertrauen haben, das wird schon irgendwie, und ja, ich muss was dafür tun, das passiert nicht einfach, es fällt mir nicht in den Schoß. Nein, ich muss auf Menschen zugehen, ich muss aktiv werden dafür, ja.
0: Stefan, ich danke dir ganz herzlich für deine Gedanken, für den Austausch, für die Inspiration und wünsche dir, ja, dass die Wurzeln weiter wachsen da in Bayern und dass du von da aus ja eine, eine gute Basis hast, um dann auch immer wieder auszuschwärmen nach hier und da. Dankeschön. Danke
1: dir für deine Zeit und für die Fragen, Christoph. Huh, also ich
0: habe definitiv eine ganz konkrete Inspiration mitgenommen aus dieser Folge. Ich hoffe, es geht euch ähnlich. Die Serie, diese Dokumentarserie, von der Stefan erzählt hat, die französische, wo diese beiden Typen immer nackt starten und eine bestimmte Challenge dann vor sich haben. Die heißt übrigens, ich habe das recherchiert, Nü et culottés". Im Original. Naked and Cheeky, so wird es im Englischen übersetzt. Und wenn ihr danach mal bei YouTube sucht, dann könnt ihr da auch reinschauen. Ist tatsächlich aber alles auf Französisch, teilweise dann mit englischem Untertitel. Aber um Eindruck zu bekommen von dieser Idee, funktioniert das allemal. Dann nochmal der Hinweis auf das Buch von Stefan. Ich gehe dann mal nach Tibet. Stefan Meure. Stefan schreibt sich übrigens mit PH und auf die Website von Stefan unter stefanmeurisch.de Stefan wie gesagt mit PH findet ihr weitere Infos zu ihm. Nehmt es mit, dieses Gespräch. Lasst es sacken. Schreibt mir gerne, was es mit euch gemacht hat. Die Möglichkeit gibt es immer via WhatsApp. Die Nummer dazu findet ihr unter christoförster.com slash frei raus. Also dort, wo ihr auch den Newsletter zu diesem Podcast abonnieren könnt. Da gibt es eine Handynummer und die könnt ihr nutzen, um mir WhatsApp-Nachrichten zu schreiben. Ob das Sprachnachrichten sind, ob das Fotos sind, ähm, Kritik, Ideen, Vorschläge für Gesprächspartner oder eben eure eigenen Erfahrungen. Lasst mich das das alles gerne wissen. Manchmal dauert es ein paar Tage, bis eine Antwort kommt, aber sie kommt auf jeden Fall. Jetzt habt eine gute Zeit und hört gerne nächsten Donnerstag wieder rein zur neuen Folge von Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. I